0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute geht es um eine Frage, die mich erreicht hat. Und zwar: Wie kann ich für mich einstehen, ohne andere vor den Kopf zu stoßen? Denn, kurze Erinnerung, bevor wir die Frage beantworten, Du kannst mir jederzeit natürlich deine Fragen schicken oder deine Themen oder wo du denkst, oh, da würde ich gerne mal wirklich mehr drüber erfahren und dann können wir eine Podcast-Episode draus machen. Also, auf geht's. Wie kann ich für mich einstehen, um an und ohne anderen vor den Kopf zu stoßen? Allein in dieser Frage steckt ja schon ein kleines Quäntchen von dem, was es manchmal so schwierig oder herausfordernd macht, dass wenn ich für mich einstehe und anderen nicht vor den Kopf stoßen will, ich eigentlich ja schon wieder im Kopf <lacht> total bei den anderen bin und nicht bei mir. Dass ähm, die größte Herausforderung, die wir haben, immer wieder und immer wieder ist, für uns einzustehen. Und zwar so, dass es in Anführungsstrichen gesellschaftlich konform ist, so dass es möglichst angenehm für alle Beteiligten ist, so dass es am besten auch gar nicht wehtut. Das heißt, dass wenn wir für uns einstehen, wir gerne so ein bisschen für uns einstehen dürfen, aber nicht mehr als die Komfortzone der anderen hergibt. Das ist das, was gesellschaftlich ganz oft von uns ja erwartet wird oder auch was erlaubt wird. Ansonsten kriegen wir ganz schnell zu hören, sei doch nicht so zickig, stell dich doch nicht so an, oh, bist du bist schon wieder so kompliziert, nee, war ja klar, dass du da noch einen extra Wunsch hast. Vielleicht hast du all diese Worte oder diese Ausdrücke schon mal gehört, denn da geht es ja schon los, wie stehe ich für mich ein? Wir denken ganz oft dann erstmal an den großen Eklat, doch, und das habe ich für mich selber auch festgestellt, es lohnt sich erstmal im Kleinen zu üben, äh, denn die Übung macht die Meisterin. Und je häufiger wir für uns einstehen, in kleinen Dingen, desto einfacher wird es nachher auch, in großen Dingen für uns einzustehen. Und, ehrlicherweise, wird es fast schon unmöglich, Dinge, die nicht mehr funktionieren, einfach geschehen zu lassen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass ich es mir zutraue. Und vor allem auch den anderen zutraue, unbequem zu sein. Und unbequem bedeutet nicht, dass ich wirklich unbequem bin, sondern es bedeutet einfach nur, dass der andere bereit sein darf, sich auf mich einzustellen. So, wie ich mich wahrscheinlich jahrelang vorher auf den anderen eingestellt habe. Wenn wir für uns einstehen, dann fordern wir ja gar nicht im Zweifelsfall, dass jemand sein Leben komplett ändert, sondern wir fordern den Raum, der für uns gut ist, im Zweifelsfall sogar der Raum, der für uns gedacht ist. Wir äußern, und das ist jetzt das Entscheidende, das, was uns am Herzen liegt. Sprich, ich zwinge niemandem etwas auf, sondern ich äußere mich so, wie es für mich richtig ist. Für mich bedeutet das beispielsweise, wenn gesagt wird, oh, wo wollen wir denn heute Abend essen gehen, dass ich ganz klar sage, hm, ich möchte irgendwo hin, wo es eine gute Auswahl an Essen ohne Fleisch gibt. Das kann für einige schon etwas kompliziert sein. Das kann für andere überhaupt kein Problem sein. Oder es kann sein, dass äh, jemand sagt, hey, und wollen wir heute Abend nicht losziehen? Und ich dann sage, ich habe total Lust, mich mit dir zu treffen, aber ich habe keine Lust auf eine Umgebung, in der Alkohol getrunken wird. Oh, ey, du bist immer so kompliziert. Ja, das bin ich, wenn du es als kompliziert siehst. Das Ding ist, warum viele Leute uns als kompliziert bezeichnen und vielleicht... Waren die Beispiele jetzt, die gerade kamen, nicht für dich passend? Vielleicht fallen dir aber auch direkt welche ein, die du aus eigener Erfahrung kennst. Nur weil wir uns nicht weiterhin anpassen, bedeutet das nicht, dass wir kompliziert sind. Das ist total wichtig, gerade wenn wir lernen wollen, für uns einzustehen. Das ist das Allererste, was uns vorgeworfen wird, dass wir umständlich sind, dass wir schwierig sind, wo ich mir denke, nein, Eben nicht. Nur weil ich vielleicht das allererste Mal in meinem Leben meinen Wunsch und mein Bedürfnis äußere, bedeutet es nicht, dass ich kompliziert bin. Sondern es bedeutet, und jetzt wird es interessant, dass ich vorher nicht bei mir war. Dass ich vorher meine Bedürfnisse hinter deine gestellt habe. Dass ich vorher mich nicht gefragt habe, was ich brauche, sondern immer geguckt habe, was die Gruppe möchte. Dass ich vorher meine ja, Bedürfnisse, meine Wünsche zur Seite gestellt habe, um es dem großen Ganzen, der Gruppe oder dem oder der anderen Person reich zu machen. Das bedeutet es einfach. Und ich habe jetzt meine Rolle gewechselt, mein, mein Spielart gewechselt und bin jetzt einfach bei mir. Und wenn ich bei mir bin, dann ist es natürlich in vielen Fällen für andere ein Trigger, die daran gewohnt sind, dass ich doch immer bei ihnen war. Macht Sinn, ne? Das bedeutet aber nicht, dass du kompliziert bist und das bedeutet nicht, dass du zickig bist und das bedeutet nicht, dass du dich anstellst, sondern es ist eigentlich eine gute Rückmeldung, daraufhin zu merken, ja, es verändert sich was. Und dann ist die große Aufgabe wirklich, bei dir zu bleiben. Und das ist manchmal das Schwerste. Überleg dir also immer vorher, was ist das, was sozusagen nicht verhandelbar ist? Das ist das, was ich anfangs auch gemacht habe, denn ich bin durchaus aufgewachsen und groß geworden damit, dass mein Fokus immer bei den anderen war. Immer, immer, immer bei den anderen war. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich in meinem Job so gut bin, weil mein Fokus ganz schnell voll und ganz bei den anderen sein kann. Mittlerweile habe ich gelernt, dass der Fokus durchaus auch bei mir sein darf in meinem Privatleben und ich meine Bedürfnisse äußern. Nur es war für mich erstmal wirklich wichtig herauszufinden, was will ich eigentlich? Was ist wirklich relevant für mich und was ist nicht verhandelbar für mich? Und das ist der erste Schritt, wenn es darum geht, wirklich zu gucken, ah, wie kann ich für mich einstehen, zu gucken, wofür möchte ich eigentlich einstehen? Wozu ist das gut? Was bedeutet das für mich? Denn, und jetzt geht es schon ein bisschen in die Strategie, in dem Moment, wo ich begründen kann, warum, nicht warum, wozu das wichtig ist, wozu es für mich relevant ist. Was ist der Grund, ähm, warum ich nicht in eine Bar mit Alkohol gehen möchte? Vielleicht habe ich ein Alkoholproblem, vielleicht triggert das irgendwas in mir, vielleicht fühle ich mich nicht wohl, wenn Menschen betrunken sind. Woran nicht das? Da reinzugehen, da reinzuspüren, um dann wirklich, wenn jemand das nächste Mal sagt, öh, wollen wir in eine Bar gehen, sagen zu können, mm, ist nicht so meins, weil... Und dann kann ich es begründen. Und in dem Moment, wo wir den Dingen einen Grund geben, der wirklich aus unserem tiefsten emotionalen kommt, der mit unseren Gefühlen zu tun hat, ist es nichts mehr, was weggeschoben werden kann. Es ist nichts mehr, was negiert werden kann. Denn das kann mir erstmal keiner absprechen. Und gleichzeitig ist es total hilfreich zu gucken, inwieweit muss ich auf das bestehen. Oder inwieweit ist da ein Spielraum? Ähm, ein Spielraum, jetzt sie. <lacht> neue Location, neue Podcast Geräusche. <lacht> inwieweit ist da ein Spielraum, ähm, in dem ich mich bewegen kann, der vielleicht nicht perfekt ist, aber okay. Wenn wir zum Beispiel das Restaurantbeispiel nochmal nehmen, zu sagen, ähm, wir wollen alle essen gehen. Ich bin Vegetarierin, finde Fleisch eigentlich ganz ungeil. Und mir ist es total wichtig, dass ich auf jeden Fall gute vegetarische Küche bekomme. Bin ich bereit, in ein Restaurant zu gehen, wo auch Fleisch serviert wird? Oder ist das für mich ein No-Go? Bin ich bereit, mit jemandem am Tisch zu sitzen, der auch Fleisch isst? Oder ist es für mich ein No-Go? Wo liegen meine Grenzen? Was ist für mich machbar? Und das vorher klar zu haben, hilft es mir auch, am Ende des Tages im Zweifelsfall wirklich einen konstruktiven Kompromiss vorzuschlagen und zu sagen, das ist das, was für mich relevant ist. Für mich ist es total relevant, dass es ähm, gut zubereitete vegetarische Speisen gibt, die eben nicht nur aus Beilagen bestehen, die originell zubereitet sind, die ba, 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 was auch immer da der Grund sein mag. Und ich kann mich darauf einlassen, dass das auch in einer Umgebung stattfindet, in der auch Fleisch gegessen wird, beispielsweise. Und damit ist es etwas, wo sich alle treffen können, was gleichzeitig bedeutet, du hast für deine Bedürfnisse gesorgt, du bekommst etwas Gutes zu essen und wirst nicht im Steakhouse mit, der, äh, mit dem Beilagengratter und dem Beilagensalat abgespeist. Und gleichzeitig findet sich so ein Raum, in dem auch der oder die andere ihre Bedürfnisse stillen kann. Das Ganze kann man natürlich auch übertragen auf alles andere. Ich brauche mehr Raum. Ich ähm, möchte mich mehr zurückziehen, ich brauche dies, ich möchte jenes. In dem Moment, wo wir begründen können, warum Dinge relevant sind für uns, was dahinter steckt, hilft es uns, für uns einzustehen. Und das andere ist, ich kann am besten für mich einstehen, wenn ich bei mir bleibe. Und das bedeutet eben auch in der Argumentation, bei mir zu bleiben. Und nicht zu sagen, du bist immer so und so, wenn dann und dann. Oder ähm, immer, wenn das und das ist, seid ihr so und so. Also damit den Finger auf die anderen zu richten, sondern in der gesamten Argumentation wirklich bei mir zu bleiben und zu sagen, mir gibt das ein Gefühl von Sicherheit. Äh, ich brauche das und das. Für mich ist es relevant, weil dann fühle ich mich so und so. Wenn ich das und das nicht habe, dann habe ich dieses und dieses Gefühl. Oder dann löst es XYZ bei mir aus. Und deswegen ist es für mich nicht verhandelbar machbar. Ich bin bereit, einen Kompromiss zu finden. Und vielleicht siehst du auch schon, worauf das hinausführt, beziehungsweise du hörst es. <lacht> Denn das bedeutet auch, dass wir uns zeigen. Ich kann am besten für mich einstehen, wenn ich mich zeige, so wie ich bin. Denn solange ich die Rüstung hochhalte, das Schutzschild sozusagen hochhalte und ähm, in Kampf gehe, und da kommt jetzt der entscheidende Punkt, erzeuge ich einen Kampf und einen Widerstand solange ich bei mir bleibe und es ganz friedlich, in Frieden mit mir und meinen Wünschen bin und auch damit leben kann, dass das, was ich mir wünsche, dann vielleicht nicht entsteht, dass jemand dann sagt, okay, dann kommst du heute Abend vielleicht nicht mit. Und ich sagen kann, ja, dann komme ich heute Abend nicht mit. Dann ist es so, als Beispiel, dann gerne ein anderes Mal. Dann kann ich in Frieden sein. Solange ich versuche, gegen etwas zu kämpfen, gegen den anderen, gegen die Weltsicht, die der andere hat, gegen das Bedürfnis, was der andere hat, was ich mir, mein Bedürfnis ja auch nicht absprechen lassen möchte. In dem Moment wird es schwierig. In dem Moment kommen wir in den Kampf und in dem Moment eskalieren Dinge und äh, es wird laut. Ähm, und es kann dieser klassische Streit entstehen, wo auf einmal das Geschirr geschmissen wird, weil eben keiner bei sich ist und alle nur bei den anderen sind und Finger auf andere gezeigt werden. Und da kann ich immer nur dran erinnern, sobald wir mit einem Finger auf jemand anders zeigen, und du kannst gerne jetzt mal deine Hand ausstrecken, was passiert, wenn du mit einem Finger zeigst, dann wirst du feststellen, drei Finger zeigen zurück auf dich. Und das heißt, sobald wir jemandem anderen, jemand anders etwas vorwerfen, dass er sich nicht darum kümmert, dass er unseren Raum nicht hält, dass er la 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 la, was auch immer nicht macht, sagen wir eigentlich über uns aus, ich stehe nicht für mich ein. Und das ist nicht die Verantwortung des Anderen. Das ist nicht die Schuld des anderen, dass es das so ist, sondern es ist unsere Verantwortung für uns einzustehen, unsere Bedürfnisse zu äußern. Und wenn ich bei mir bleibe und klar bin und weiß, wozu das wichtig ist, ich weiß, wozu diese Dinge relevant sind, ich weiß, was das bedeutet, wenn ich das habe, zum Beispiel <lacht> das Beispiel mit den gut ausgewählten vegetarischen Speisen in einem Restaurant oder ich weiß auch, was passiert, wenn ich das nicht habe, habe. Zum Beispiel ähm, den Raum, um zu äußern, was ich möchte. Oder die Sicherheit, dass ich genug Zeit für mich habe, wenn ich Weihnachten zu den Eltern nach Hause fahre und mir nicht sicher bin, ob die mir das erlauben. Und wenn ich klar habe, was diese Eckpunkte sind, kann ich das sehr klar äußern und zwar im Frieden mit mir. Und dann geht es darum, dass man miteinander anfängt zu tanzen das ist das, das ist wirklich so der nächste Punkt. Das ist das, was ich für mich gelernt habe. Dass ich nicht stur auf dem verharre, sondern dadurch, dass ich weiß, was, was ist mein Optimum und bis wohin kann ich sozusagen meinen Space stretchen, stretchen, wie man so schön sagt, ähm, kann ich diesen Ausfallschritt machen. Also das kann man sich bildlich vorstellen. Ich stehe auf beiden Füßen, der andere steht auf beiden Füßen, wir stehen voneinander. Und ich kann mit meinem, äh, mit meinem rechten Fuß nach rechts einen Ausfallschritt machen und stehe immer noch gut. Und dann kann der andere sagen, nee, ich bleibe aber da, wo ich stehen will. Oder er geht mit mir mit. Und dann kann ich nochmal einen Schritt machen. Und so können wir quasi anfangen, in diesen Tanz zu kommen und zu gucken, dass wir am Ende eine Position finden, die für beide wirklich gut ist. Das mal als kurzer Impuls für wie kann ich für mich einstehen oder anderen vor den Kopf zu stoßen. Und Abschließend dazu, es geht gar nicht darum, ob du andere vor den Kopf stößt oder nicht, sondern es geht darum, dass du bei dir bleibst. Und das nochmal wirklich als Erinnerung, solange ich Angst habe davor, wie die Reaktion der anderen ist, solange ich unsicher darüber bin, wie andere mein, meine Bedürfnisse aufnehmen werden oder akzeptieren oder respektieren werden, solange kann ich gar nicht für mich einstehen. Und immer wieder zu erkennen, wir werden laut, wenn wir nicht bei uns sind. Wir werden laut, wenn wir nicht in Frieden mit uns sind. Und das ist ganz oft, wenn wir uns nicht zeigen, wie wir sind, wenn wir nicht klar sind. In dem Moment, wo ich die Rüstung ablege, in dem Moment, wo ich glaube, andersrum gesagt, in dem Moment, wo ich glaube, ich muss hier in den Kampf gehen, weil ich habe sowieso keine Chance. Sollte ich nochmal durchatmen, mir meine Gründe, meine Grenzen meinen Ausfallschritt deutlich machen und erst dann in diese Kommunikation gehen, in der ich meine Bedürfnisse äußere. Und gleichzeitig zu merken, dass auch der oder die andere Bedürfnisse haben, wie das Beispiel zum Beispiel, wenn ich sage, ich mit Weihnachten nach Hause fahren und ich brauche mindestens äh, so und so viel Zeit für mich pro Tag, weil mir das sonst zu viel wird, gleichzeitig auch zu sehen, dass die Bedürfnisse meiner Eltern vielleicht sind, dass sie mich den ganzen Tag sehen wollen, weil die mich so sehr vermissen und so sehr lieben und ihr Leben einfach ein bisschen langweiliger geworden ist, seitdem die Kinder aus dem Haus sind, was auch immer es sein mag oder es einfach toll finden, mit mir zusammen zu sein und da zu gucken, okay, wo finden wir eine Lösung, die für alle gut ist, wenn wir das denn wollen und wenn das nicht möglich ist, dann ist das so. Und das dann auch zu akzeptieren. Denn das ist das erst in dem Moment, wo ich loslasse von dem Ergebnis, wo ich loslasse, dass ich eine konkrete Vorstellung davon habe, wie es sein soll. Erst dann kann sich etwas ergeben. Wenn weder A noch B die Lösung ist, sprich A ist meins, B gehört den anderen, dann gibt es ein c und das dürfen wir nie aus den Augen lassen. Und sie könnte beispielsweise sein, okay, ich komme nicht vom 23. abends bis zum 27. morgens äh, über ganz Weihnachten, sondern ich komme am 24. und 25. bin da für die ganzen beiden Tage da und fahre dann wieder. Wäre zum Beispiel was, wo alle Bedürfnisse gewahrt sind. Und es okay ist für alle. Und damit stoßen wir niemandem vor den Kopf, sondern wir können alle schauen, dass das, was wir uns wünschen, passiert. Ja, und manchmal gibt es einfach Situationen, in denen es wichtig ist, dass wir für unsere Bedürfnisse einstehen, auch wenn keiner auf sie eingeht. Und das bedeutet im Zweifelsfall wirklich Momente, Orte, Beziehungen, was auch immer sein mag, zu verlassen. Wenn du erkennst, dass deine Bedürfnisse nicht gewahrt werden. Das, was ich vorher gesagt habe, bedeutet oder hat Bedeutung oder ist relevant in dem Moment, wo du merkst, dass der andere ein wirkliches Interesse an dir hat und ein wirkliches Interesse daran hat, mit dir zu sein. Es gibt genügend Situationen, in denen dieses Interesse nicht da ist. Und wenn du das spürst, dann heißt es, keinen Ausfallschritt machen, sondern eine elegante Drehung und die Szene verlassen. In dem Sinne, ich wünsche dir ähm, viel Kraft und auch ein bisschen Freude dabei, auszuprobieren, wie es ist, für dich einzustehen und auch zu wissen, wenn jemand dein Leben verlässt, weil er meint, du bist jetzt zu kompliziert geworden, zu zickig, zu anspruchsvoll oder sonst was, dann stellt sich sowieso die Frage, ob diese Beziehung von Anfang an die richtige war oder ob die vielleicht nur deswegen existieren konnte, weil du in dieser Beziehung nie wirklich vorgekommen bist. Hm. <lacht> Wenn dir diese Episode gefallen hat, auf zu iTunes und fünf Sterne verteilen. Wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst oder von der du glaubst, uh, das ist eine richtig gute Episode, die sollte sie sich mal anhören, teilen, teilen, teilen und am besten auch mit der ganzen Welt auf allen Social Media Kanälen. Und äh, überall verlinken, wo du magst. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Kraft, weil ich weiß, es ist am Anfang nicht einfach, ähm, dabei für dich einzustehen. Und zu wissen, es ist ein Prozess und es wird einfacher. Und fang mit den kleinen Dingen an. Fang mit den Dingen an. Wenn, und wenn es nur ist, ich brauche noch zehn Minuten. Oder nein, diese Woche möchte ich, kann ich mich nicht treffen. Nächste Woche passt mir, weil du Raum für dich brauchst. Was auch immer es ist, und da zu merken, es ist wie ein Muskel, den wir benutzen. Und die Muskeln müssen trainiert werden. Und manchmal hat man, wenn man das zu schnell macht, ein bisschen Muskelkater und dann kann man es das gar nicht mehr so richtig. Von daher lohnt es sich, kleine Schritte zu machen und diesen Raum mehr und mehr auszudehnen. Also, tune into your soul, listen with your heart and honor your space. Alles Liebe.